0: Descargate nuestra aplicación Encontranos como Atrapados en la Radio Celular 2932 44 9987. Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en
1: Atrapados en la
0: Radio www.atrapadosenlaradio.com Prepárate Que ya comienza el siguiente programa
2: No se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar.
0: ¿Qué tal muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes? Estamos aquí en la radio. Empezamos el programa este de tengo la, tengo la palabra. Fin de semana, como siempre, con toda la información del ámbito nacional, provincial, local, la política que nos va llevando de la mano. Y ya estamos casi a días, me, un mes, ya casi un mes nos queda ya para cerrar lo que va a ser este, este, este año, ¿no? Un año, con eh, bastantes obstáculos, y hoy vamos a tener un invitado especial, hoy vamos a tener a una personalidad conocida a nivel nacional, en donde le vamos a preguntar, y vamos a charlar distendido, vamos a charlar un poco con él, de hablar todos los temas, cómo ve el gobierno, cómo ve lo que se viene ahora, suba de precios, eh, el FMI, que ya empieza a a tocar los teléfonos para empezar a apurar el pago y las deudas y, y un montón de cosas que vamos a ir charlando. Bueno, voy a aprovechar rapidito porque en, justo el invitado estaba en una reunión, nos dijo 5 o 10 minutitos, así que vamos a ir calculando a través del reloj de la radio como para que... Eh, ...le demos el tiempo y poder llegar a tenerlo junto con nosotros aquí al invitado especial. Y después vamos a tener una charla también... In, eh, ...hoy vamos a tener una, uh, un lindo programa nacional e internacional... ...porque después vamos a tener la voz de Sara Navarrete... ...ella es eh, de España, Madrid... ...tiene su agencia de viajes Essential Tours... ...una empresa internacional y ha venido a la Argentina, está ya en la Argentina, porque del 4 al 7 de diciembre se viene la Feria Internacional de Turismo. Se empieza a abrir la puerta al mundo nuevamente, pero también vamos a preguntarle qué es lo que está pasando, por ejemplo, con respecto a eh, algunos países que empiezan a notarse brotes nuevamente. Y acá no estamos lejos tampoco, acá también se ve que pasó el 14 de diciembre, el 14 de noviembre pasó, pasó septiembre, y pasaron elecciones, eh, no se notaban casos, y ahora empieza a mostrarse nuevamente eh, casos de COVID. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir charlando con los invitados, a ver cómo se va abriendo las puertas del turismo, eh, cuáles son las propuestas. Sabemos que de Essential Tours, empresa que tenemos nosotros acá como como auspiciantes en Atrapados en la Radio y en Panorama Digital, eh, ya se va preparando para lo que se viene al Mundial, Qatar. Entonces eh, ya se empieza a abrir eh, las propuestas turísticas en donde tenés la oportunidad de comprar tu tu pasaje eh, de viaje con tu estadía tu entrada y paseos bueno eso lo vamos a hablar con Sara aquí en el programa también así que ya quedábamos con ella que íbamos a ir este tocando distintos temas del turismo internacional muy buenas tardes a Pedro por supuesto como siempre saludándolo agradecerle al compañero que es el propulsor también de este programa en la cual tuvo la idea y que me va este formando en la política, en el periodismo político, en donde uno tiene que leer un montón, hay que leer mucho, hay que leer eh, interiorizarse de las distintas tapas de diario, no te, no te encierres nunca en una sola tapa, sino te dejas llevar por lo que dice esa tapa, ¿no? Entonces tenés que seguir los distintos y ahí después a haces los análisis de todo. Yo tengo un montón de etapas abiertas ya aquí en mi pantalla en donde vamos a hablar. ...con el invitado que vamos a tener en unos minutitos. Todavía no te lo voy a nombrar porque quiero que sea una gran sorpresa para ustedes... eh, ...y agradecer, obviamente, eh, la amabilidad que ha tenido para atender nuestra llamada telefónica... ...y de salir al aire aquí en la radio. Pedro, muy eh, buenas tardes. Sí, ya te saludé, pero bueno, buenas tardes, Pedro. Estás, estás entrando al aire de Atrapados en la radio, estás entrando en el aire de Ser Punta Alta... ...y aquí tengo la palabra 2021.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Luis, hola audiencia y por supuesto muy, muy este, emocionado y con mucha expectativa de poder conversar con este personaje muy profundo, muy polémico, eh, pero también un, con una mirada eh, muy diferente a la, a la estandarizada que, hay, que anda por allí, ¿no? Eh, un ala del peronismo que eh, pretende no ser olvidada. Esto es importante, ¿no? Porque ciertamente hay una mirada que eh, vení, tenemos que buscar, tenemos que escuchar, y para ello está el invitado, ¿no? Bueno, eh, tantas cosas que, que podemos abordar, ¿no? La plaza del 17 de noviembre anterior, eh, la relación del FMI y las negociaciones con el equipo económico del de licenciado Guzmán, este, bueno, la política este económica, ¿cierto? Es el tema fundamental para conversar con el invitado. Tendremos 25 minutos, tal vez un poquito más, para desarrollar no más de tres temas, creo, ¿no? Eh, si es que queremos tener la palabra en, en, su, en, su, en su totalidad, digamos, ¿no? Eh, entiendo de que es un hombre dueño de una retórica, y dueño de una... este eh, unos conceptos muy firmes muy claros eh, y muy antagónicos con este gobierno con, con este gobierno este, y obviamente con lo que tiene que ver con eh, el neoliberalismo ¿no? este nuevo esta nueva derecha así que eh, con mucha expectativa. En lo local tenemos que decir que la, la sorpresa se dio esta mañana cuando en los diferentes grupos oficiales nos enviaban la noticia de la nueva conformación de este sub, super gabinete eh, de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Desdoblado en dos. Y la pregunta rápida que aparece es la siguiente. Si son dos secretarías de gobierno, entonces eh, hay un puesto crítico incorporado, un puesto político nuevo que es, se van a llevar este, eh, unos muy buenos pesos arriba de 200 mil pesos usted me dice, es necesario
0: eh, la pregunta eh, exactamente, es, ¿eh? la, la pregunta de mucha gente la pregunta de mucha gente es ¿tanto vale tanto vale la persona de Abigail Gómez que le tienen que poner dos, dos reemplazantes? ¿tanto valía? ahora, eh, yo no entiendo ¿no? Desdoblar la secretaría, lo que significa que mucha gente ya en las redes sociales algunos están quejando con respecto a que eh, es un puesto político nuevo que se va a poner, se agrega y, y ahora tienen que llamar a otro abogado para ocupar la parte de jurídica, el lugar que ocupaba Romano. Eh, Cecilia Durán, una profe, la conozco, compañera fue compañera mía en la dirección de deportes, eh, sube ahí al consejo deliberante, ocupará el lugar de Carla Gómez, pero bueno, eh, la pregunta que mucha gente hace, la pregunta del millón, era necesario, o tanto valía o vale la persona de Abigail Gómez, que tienen que ponerle dos para que reemplace el trabajo que hacía ella, y esto también lo deja sí, eh. en evidencia al intendente. Ojo con esto. O sea, el intendente, ¿para qué está? Es la pregunta también del millón. ¿Para qué está el intendente? Entonces, eh, porque el intendente es, el, es la última firma y es el último que baja el martillo, como quien dice. Y acá se frena todo en Secretaría de Gobierno. Vamos a ver si podemos llegar a tener después actores de la oposición que opinan y del oficialismo también. Porque vamos a preguntarle al oficialismo sí. cuál es la razón que tienen que desdoblar de esa manera esa Secretaría de Gobierno. Ya comentaban en, en el portal que eh, de noticias de ellos, de Rosales Municipio, que eh, Carlas Gómez va a atender un par de puntos y el abogado romano va a atender otros puntos. O sea, ahí está la división eh, cuando una sola persona hacía todo eso. Eh, lo vamos a lo vamos a ir averiguando. No sin antes, no sin antes, me gustaría, porque usted el miércoles me dejó solo, solo acá, para acá no me lo dejó solo con Ripoll, así que Ripoll se tomó agarró, él él agarró el micrófono y dijo, esta es mía yo lo dejé hablar, habló, comentó con muchas realidades, pero cuénteme Buenos Aires, estuvo lindo calor, temperatura, mucha gente, acá nosotros siguiendo a través de la información de Diario 26 y Radio Latina veíamos mucha gente en la Plaza de Mayo, tremendo ¿no? tremendo para para lo que estamos viviendo no todavía no salimos de la pandemia y es como que todavía no pasa nada, pero bueno, eh, la gente fue, acompañó, se manifestó, apoyó a este gobierno. Pero bueno, ¿cuál es el, tu análisis de ahí? Porque estuviste cubriendo, saliendo en directo, eh, mandando notas y bueno, hemos compartido parte de tu trabajo que has hecho ahí.
1: Sí, bueno, es un hecho político, definitivamente, y uno de los más importantes. Eh, puertas adentro del peronismo y puertas afuera, ¿no? De Más bien del frente, quiero decir, ¿no? Un frente de todos conformado este, por diferentes sectores, la cámpora, los sindicatos, eh, los movimientos sociales, ¿verdad? Eh, aquí lo que vemos es una conjunción entre movimientos sociales y el sindicalismo. Muy, muy... Este, este diferenciado de lo que es el la, la cámpora digamos ¿no? de el ala más fuerte la que realmente trae la, la, la mayor cantidad de votos que es la cámpora verdad eh, pero no obstante ello la muestra de eh, de, de unidad la muestra de este de, de coinonía vamos a decir entre los movimientos sociales y los gremios marcan una nueva forma de este, negociar y una nueva forma de ver la política del frente para adentro y del frente para afuera. Eh, muchos se quejaban hasta hace poco, hasta hace eh, la última, el último domingo de elección, que la Cámpora tenía prevalencia en todos los, los niveles de poder. Y eso fue una de las razones por las PASO, por la, las magras elecciones que hizo en las primarias el gobierno eh, nacional. A partir de la liberación de determinados este, espacios de poder y de, de pedido de mayor protagonismo de estos dos sectores, como son los movimientos sociales y los los sindicatos, aparece ciertamente un ala muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿eh? Muy importante que hay que tomar en cuenta. Y es que eh, el peronismo... Eh, renace a partir de estos dos, este, ítems, a partir de estos dos sectores, como son, eh, evidentemente, este, la cam eh, perdón, eh, los movimientos sociales y, este, eh, los sindicatos. Eh, lo nuevo que viene es que de arriba, eh, y, y extendido para abajo, lo que va a ocurrir es que va a haber mayor negociación y mayor este, disputa en los lugares de poder. Así que así están las cosas a nivel nacional. Vamos eh, ya preparándonos porque tenemos a nuestro invitado este que, bueno, eh, usted lo va a anunciar, ¿eh?
0: Obviamente. Bueno, le vamos a dar las buenas tardes eh, a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, conocido, muy conocido a nivel nacional... Hemos tenido la oportunidad de poder comunicarnos con él Y poder charlar con él Y hablar de muchos temas eh, Ahí lo estamos esperando Ya se va a poner en, en cámara con nosotros Ahí se está arreglando Coqueto como siempre ah, Guillermo. Siempre, siempre ah, coqueto como... estamos, en, estamos en un subsuelo Y hace frío acá ese problema que <risa> está bueno,
3: o sea, El partido funciona el en un subsuelo Y, y hace frío Bien. Pero afuera debe haber como siete grados diferentes.
0: Más o menos. Porque estos bueno. no. esto son bueno. bueno, Guillermo, un gusto, eh, ante todo, saludarlo con todo respeto. Eh, esta va a ser una charla de café en donde vamos a tocar un par, tres preguntas, cuatro que queremos hablar con usted. Hay mucha gente que está expectante escuchándolo, siguiendo, lo van a seguir en esta conversación y agradecerle sobre todo agradecerle dar, por darnos este tiempo y de poder estar aquí en la radio estamos aquí en la ciudad de Punta Alta provincia de Buenos Aires al sur de la provincia de Buenos Aires eh, creo que no sé si habrá tenido alguna oportunidad de, de andar por la ciudad de Bahía Blanca por el sur o haber cruzado a Patagones sí, claro que sí. sí hemos estado en, Pat en Bahía Blanca, en Patagones sí, hemos estado también en Punta Alta
3: obviamente
0: Bien. Bueno, eh, le presento a mi compañero eh, de periodista también, eh, Pedro Vega. Eh, ahí lo va a saludar, Pedro.
1: ¿Qué tal, eh, compañero Guillermo Moreno? ¿Cómo le va? Es un gusto. Me gusta a mí. Bien. Lo... bien. bien eh, al, los primeros conceptos que uno este, debe vertir es lo siguiente. ¿Estuvo el 17 de noviembre en la plaza, siendo un peronista de ley como lo es usted?
3: Bueno, el 17 de noviembre del 72, sí, al partido de Cala hoy, ya el viejo venía después de 17 años, y yo soy todo argentino, sí, pero el joven, obviamente. Este 17 de noviembre, por un presidente del socialdemócrata, no, no fui, no, no, no lo consideramos peronista Alberto Martínez.
1: Bueno, la, al margen de ello eh, era una reunión de militantes, así que en este sentido obviamente hay un reconocimiento a la trayectoria enorme de Guillermo Moreno como militante, fundamentalmente de un partido justicialista del que eh, añoramos algunas presencias y una de ellas es la de usted, Guillermo, realmente.
3: Bueno, el presidente eh, reconoció el error que cometió Cristina al no dar las elecciones paso competitivas en el año 19 fue un error que cometieron él y está diciendo que el peronismo va a elegir sus próximos candidatos en las PASO bueno nosotros somos parte del peronismo bien tenemos nuestro partido somos parte del peronismo eso no hay ninguna duda así que en la medida una participación democrática de la militancia se preste, los dirigentes se preste, los adherentes y actividades se presten, ahí vamos a estar. Obviamente, no donde esté Alberto Fernández, porque él para nosotros no es peronista, es demócrata, Pero bueno, el grupo que quería llevar al peronismo a la democracia y nosotros nos vamos a poner a eso.
1: Bueno, eh, hay algo que es importante eh, eh, y nos interesaría su opinión. ¿Cómo ve la negociación de, con el, el Fondo Monetario Internacional de parte del de, equipo del eh, licenciado Guzmán? ¿Qué, qué, le, ¿Qué mirada tiene usted?
3: Mire, yo creo que a esta altura del partido, lamentablemente, la negociación tiene muy poco grado de libertad. Negociar con el Fondo Monetario hay que negociar, acordar hay que aportar, pagar hay que pagar. El problema es quién pone la plata. Este es el tema. Si la plata la van a poner los jubilados, los los industriales, los ideales bueno, esto estamos en. Si la plata la pone la pergateriente de la pampa húmeda, bueno, es otro debate. Eso depende de cómo ordene la política. Y está claro que lo que están haciendo es que este acuerdo que van a firmar con el fondo y probablemente va a estar sobre las espaldas de los que hoy tienen muchos ricos. Cuidado, presionado, etc. Bueno, en va a ser muy difícil. Porque sobre una economía realmente complicada, te agregas un ingrediente más difícil todavía. Pues, el pueblo consuma menos porque parte de sus ingresos lo tiene que destinar al, al, al acuerdo con el fondo. Bueno, esto es impechable. ¿no? Esto va a traer mucho conflicto. Pero hasta ahí, ahí está dirigiendo Alberto su política. Mire, la verdad es que aquí esto no sirve. Así que la situación económica está pésima. Usted está viendo lo que está pasando con las empresas que cotizan en la bolsa porque todo en Estados Unidos hay una destrucción de valores espantosa en los últimos tres días volvimos a ese tema que con 1500 millones de dólares te compras todo el PS y te dan el vuelto bueno, esto es una utilices esto no puede ser claro. este producto es del doctor de Alberto Fernández conduciendo y obviamente él es el que vivió al ministro de Economía así que vamos a esperar a ver qué es lo que está enviando al congreso pero, que es lo que dijo que va a enviar la primera semana pero me da la sensación que o manda hechos generales o se le va a ser muy difícil que ponga un documento con es casi un gobierno de estudiantes esto es una estudiantina no Ahí, eh,
1: sí, eh, lo, lo escucho y hay algunos conceptos que eh, son prácticamente eh, este, similares a lo de Cristina Fernández ¿no? diciéndole que o incentivamos este, eh, eh, una inversión importante a la parte más baja de eh, nuestra sociedad o le pagamos al fondo no, planteándole un, un terreno
3: escabroso por lo menos es que hay que hacer las dos cosas y para hacer las dos cosas usted tiene que buscar la, la plata en la pampa húmeda en, en, en los dueños de la tierra están dispuestos si, si usted obviamente le plantea una propuesta coherente bueno y si tiene suficiente respaldo político lo va a poder hacer pero Cristina es un tema aparte verdad que ella se viene equivocando muy seguido el último gran error creo que es una elección de Alberto Fernández, ella lo conoce, lo había echado dos veces de gobierno, no sé por qué, después lo luchó, Pero <risa> luchó el peor. Y ahora, y ahora no se tiene que volver a equivocar, eh, porque va a pagar con su peces ¿eh? si se vuelve a equivocar. piensa que toda gran crisis como esta, que es una supercrisis, a la salida de la situación, sociedad prestita un chivo expiatorio, ¿no? como lo tuvo Amén, como lo tuvo a de la Rúa, y todos los boletos los tiene comprado Cristina. Yo le digo, no se vuelva a equivocar, que se mire en el espejo de Alan García, que fue un presidente peruano, que primero fue muy popular, y después el pueblo lo destruyó. ¿no? Así que, ojo con eso. ¿no?
2: Ojo con eso.
3: Porque en el grupo partido Menem, ¿eh? Menem ganó las elecciones con el 25% y a los 70 días no le había quedado un amigo. ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado pensando que si te equivocas, seguís siendo el mismo. No, te equivocó en el 14 con la elección de Pilot permitiéndole la devaluación. Te equivocó en el 15 por no apoyar como tenía que apoyar a Sion. Se equivocó en el 17 dividiendo el peronismo. Se equivocó en el 19 no dando las paso y eligiendo a mano militar y la fórmula presidencial. Pero son muchos errores que viene cometiendo. Y dio la plaza del otro día porque juntó a Alberto y todo lo que no tiene de ¿Eh? Movimiento social. Sí. Bueno, ella tiene que pensar muy bien. ¿Cómo va a seguir? Pero que lo piense muy bien, porque si se vuelve a equivocar lo va a pagar con el pueblo.
1: Bueno, eh, evidentemente se abre un panorama importante a partir del de, eh, gesto del presidente de abrir este, una posibilidad a aquellos intendentes del Conurbano que necesitan una reelección. Este, bueno, a partir de eso eh, se, se, se transforma un poco la cosa y se abre el juego de alguna manera. Eh, ¿No es volver un poquito atrás esta re, esta posibilidad de reelección eh, de aquellos que ya tienen dos mandatos, eh, Guillermo?
3: A mí, no, a mí no me molesta eso La señora Merkel en Alemania tuvo 16 años y nadie le nada. A mí no me molesta. Si el pueblo lo vota, lo vota. ¿no? Pero. Esas son cosas que es una ley de masa... Con la señora Vidal, no, no. Sí, la verdad que el del pueblo lo votes yo la verdad, no no hago no, no hago cuestión sobre ello no. bien
1: eh, Guillermo usted dice que le, proponiéndole a los que realmente manejan el, el dinero digamos en, en el campo en en las zonas industriales este puede este, tener una mejor negociación con el Monetario Internacional. ¿De qué manera, o cuál sería la propuesta acer, acercada, digamos, de que, que lo llevaría?
3: Estoy hablando de la Pampa Húmeda, que es la tierra más productiva del mundo, de los grandes terratenientes. Una ley de arrendamiento, y por otro lado, la pretensión, obviamente, vos le a bajar. Llegó a levantarse el nivel de facturación del productor cuando le pones retenciones pero por el otro lado le bajan los costos también cuando le pones una leve arrendamiento, en cuestión que el productor, si bien va a facturar menos, también tiene menos costos. Entonces se queda en una curva de indiferencia en términos de rentabilidad o de la ganancia o de que se pueda retirar. Eh, me parece que ahí hay una cantidad de plata. ...que este se puede negociar perfectamente... ...el repago con el fondo. ...naturalmente que... ...también hay que resolver el tema de la industria... hecho fundamentalmente... ...y es el costo de la energía... ¿no? La ...energía hay que bajarla... ...hay que hacer costos con precisión... ...cuánto cuesta generar el mega de electricidad... ...cuánto cuesta en la industria de ...el petróleo... ...cuántos son los costos industriales... ...de la transformación del petróleo... ...en combustible... ...pero bueno... Ahí perfectamente hay que ordenar los precios de tal manera que uno bajando el costo de las tarifas y de la energía, devuelva, le aumente la rentabilidad porque ya vendida a las industrias. Mire, no se hace tortilla así, Romper Huevo. Hay que discutir con la sociedad rural, hay que explicarle estas situaciones y hay que discutir con los dueños de la petrolera, y la 40 IPF, que este nivel de combustible, este precio del combustible, imposibilita que los negocios estén rentables y lo tienen que entender especialmente y los gobernadores patagónicos y todo
2: eso que estamos.
1: Bien, eh, Guillermo eh, precios cuidados congelamiento de precios de alimentos ¿cómo ve esta estrategia del gobierno para calmar un poco este problemón de la inflación?
3: Mire, eh... Usted no se puede ocupar de las dos cosas al mismo tiempo. Se ocupa de precios o se ocupa de cantidad. El problema es que hoy no está la cantidad. Entonces, si usted se ocupa de los precios de un producto que no hay, satura. Yo le aconsejé al secretario de comercio que se ocupe de la abastecimiento. Ya va a llegar el momento que se pueda ocupar de los precios. Pero ahora lo que tiene que garantizar es que la mercadería se... Y por ahora la mercadería está casi en
1: Sí, ¿y qué significa esto? ¿Cómo, cómo eh, puede domar a esta inflación? Este, es decir, ¿esta estrategia le sirve al gobierno? Por ahora no, ¿no?
3: El gobierno perdió las elecciones y está en una disyuntiva económica muy difícil. El gobierno quiso transformar una derrota en triunfo. Bueno, eso es el presidente tiene una manera muy extraña de expresar. Pero la realidad.
1: Que la economía está en una situación mirame, no me toque ¿no? cualquier empresario se lo puedo decir ¿no? bueno eh,
0: Luis, alguna consulta te pasa en la, en la posta no, sobre todo muy claro muy claro lo que lo que comenta por lo que prestamos mucha atención a sobre todo esto pero bueno, también me llegan mensajes y me llegan preguntas, sobre todo eh, de eh, del partido Principios y Valores de aquí de Punta Alta, están todos escuchando pero en la región también, o sea, se viralizó tremendamente esto, y agradecemos a todos los partidos y que, que, que lo siguen a usted, eh, que eh, están atentos a, a, a su charla, lo siguen mucho, pero bueno, ¿cuál es el mensaje que le deja también a la gente para que conozca principios y valores?
3: Mire, sí, yo les agradezco especialmente, nosotros a partir de que se inscribieron las paso de la última elección por decir como Cristina Kirchner y generaron un reglamento electoral absolutamente absurdo eh, nosotros construimos nuestra herramienta electoral y la estamos construyendo no solo en toda la provincia sino también en el país bien es cierto nosotros somos profundamente peronistas y si va a haber en espacio competitivo iremos con nuestro partido, Principios y Valores, integrar el frente, y discutiremos con todo el terrorismo de la nación, siempre que sea el próximo candidato a presidente. Nosotros iremos con nuestra propuesta, los compañeros lo han pedido y yo he aceptado. Obviamente siempre tiene que haber una diligencia que convoque, okay, que es lo que estamos haciendo, y dirección hacia dónde vamos. Pido a los compañeros de la de esta sección electoral, los de Punta Indio, Bahía Blanca, los de Puebla Arroyo, de Sabera, eh, sí, los compañeros de, de, de Patagones, de Villaviño, de, de Guaminí, sí, de Calpina, que lo organicen el peronismo. Eh, estamos en una situación muy delicada, que se entienda que este gobierno. Para nada, pero que no que es un gobierno socialdemócrata, que el fracaso de este gobierno no es el fracaso del peronismo, no están gobernando desde nuestras ideas basadas en nuestra doctrina, sino basadas en ideas exógenas, en doctrinas exógenas, y por eso el fracaso. Eh, nosotros, cuando estos quieren que no quede desde la raíz del pasto que es el peronismo, nosotros estamos ya iluminados por nuestra doctrina. Le pedimos a todos los compañeros que se sigan organizando. Esperemos hacer un plenario de los compañeros de principios y de la sexta sección electoral antes de fin de año. Ahí los compañeros de Bahía Blanca diciendo que lo están organizando. Y bienvenidos, discutiremos con los compañeros, tomaremos algo y nos volvemos. Pero fundamentalmente para mirar unos a los ojos y organizar nuestro partido, nuestra agrupación. ...que reivindica con precisión... ...los postulados del Estado... ...así que les mando un fuerte abrazo... Eh, ...decirles que lo valoro enormemente... ...que han estado viendo... ...y seguiremos adelante... ...hasta que la velas no arda... ...nosotros los peronistas... No ...nos vamos por el frío... un vecino. ...así que vamos por adelante... ...y un fuerte abrazo para él.
0: ...bueno... Eh, un abrazo... Agradecido, eh. ...agradecido totalmente... ...y sabemos que ahora... ...en minutos más entra a su programa de radio también, sabemos que colega eh, con el, la misma pasión, ¿no?
3: Una vez por semana hacemos nuestro programa de radio que estoy con Citi Colombo y vamos a conducir hoy nuestro programa Les agradezco enormemente gracias por la atención y un fuerte abrazo para todos los compañeros del Movimiento Nacional Custitianista y especialmente para los compañeros de Bueno, muchísimas Gracias,
0: gracias. muy amable Así estuvo, estuvo con nosotros entonces, eh, Guillermo Moreno, eh, tremenda, tremenda charla. Siempre nos quedan un montón de preguntas, un montón nos quedan. Pero bueno, eh, lo importante de todo esto es, es que eh, se, se ha sentido cómodo, eh, poder hablar con él, poder estar con él charlando, y, 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 sobre todo acompañando, ¿no? A la gente de aquí de la cesta. Ahora vamos a tratar a ver si llamamos a al próximo a la próxima invitada que ya lo tenemos aquí con nosotros. ¿eh? Bueno, Pedro, ¿qué te pareció para vos el análisis no, de todo esto?
1: Sí, sí, sí muy conciso y muy corto, fundamentalmente, ¿no? Este, lo que sí tenemos que hacer observar es la eh, facilidad con que eh, de sintetiza un concepto, ¿no? Él habla de negociar un, una deuda tan tan importante como la del FMI este, a través de los que más tienen. Esto es importante. Conceptos de, de técnicos eh, económicos realmente importantes. Así que vamos, obviamente, a eh, conversar en otro momento con este, gente de economía para que nos desglose un poquito la entrevista que hemos tenido con Guillermo Moreno, que es uno de los referentes... Este, el de, de primer peronismo, vamos a decir, él mismo lo dijo, era este, el 17 de noviembre fue, digamos, purrete, fue muy chiquitito y ya estaba militando, así que hubo un respeto enorme al Guillermo Moreno, así que eh, Luis, eh, bueno, ya tenemos de todas
0: la... maneras, invitada. de todas maneras eh, vamos a hablar con los referentes de la sexta sesión, vamos a hablar con la gente de Punta Alta, como también vamos a hablar con la gente Corre. de Bahía Blanca, para que también nos cuentan Correcto. un poquito el trabajo que van haciendo y en otra oportunidad vamos a ver si lo podemos tener a Guillermo nuevamente junto con nosotros. Cambiamos la hoja, cambiamos ahora el rumbo. Se vienen las vacaciones. Para nosotros se vienen las vacaciones en Europa. Sí, también, eh, porque está lindo para ir a conocer en invierno ahí. Pero bueno, hoy tengo eh, la suerte como siempre ...de tener una gran amiga... ...a la distancia... ...ya nos vamos a conocer en algún momento... ...ella es Sara Navarrete... ...directora general de Essential Tours... Essential Tours está aquí en la radio... ...y está en Panorama Digital... ...publicitando sus productos... ...sobre todo que va a empezar a... a, a mostrar sus productos... ...ella está en la Argentina... ...vino, llegó en el día de ayer... ...en un par de eventos de turismo... ...pero el, del 4 al 7 de diciembre... Se viene la feria internacional de turismo. Se empieza a abrir el turismo en el mundo, a pesar de algunas cuestiones de pandemia que todavía cuesta un poco, pero se empieza a abrir el turismo y Argentina ya clasificó al mundial, así que ya tenemos que comprar el boleto para estar allá, nos vamos a Qatar, así que clasificamos. Le damos las muy buenas tardes a Sara, Pedro Vega, también mi compañero de radio. Te damos las muy buenas tardes. Bienvenida aquí en la Argentina. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal, Pedro? Uy, es un placer estar aquí. Vez que Argentina, es como si viniese a mi segunda casa. <risa> si me adoptáis, lo mismo me quedo aquí por temporadas.
0: Bien, ¿Y pero bueno, eh, saliste medio con frío allá, otoño, y acá te encontrás con una temperatura alta ya hoy, con una buena temperatura en la ciudad.
4: No, y ayer, ayer, ayer ya hacía calorcito y, a ver, si vengo aquí, vengo en invierno, que es cuando me quito 20 días o 30 días directamente de frío de España, que no me gusta nada de Europa. Además, este fin de semana iba a hacer mucho frío, en Madrid en concreto.
0: Bien, bueno, contanos un poco eh, sobre tu visita eh, aquí en la Argentina Sabemos que hay un evento internacional, en el día de ayer hubo sí. otro evento Bueno, contanos un poco cuál es tu, tu llegada aquí en la Argentina Sobre todo para mostrar los productos y qué le podés mostrar a algún argentino O algún extranjero que esté escuchando la radio Le puede llegar a interesar qué venís a ofrecer en esta feria internacional
4: lo bueno, primero el evento al que tuve la suerte ayer de asistir eh, fue el G-Network 360, que está eh, relacionado directamente con el turismo LGTBI, que es una labor que están haciendo tanto Pablo de Luca como Gustavo Novera, increíble desde hace cinco años. Ayer lo pudieron demostrar directamente con la cantidad de personajes que tuvieron, eh, personalidades que estuvieron hablando, eh, estuvimos compartiendo un montón de información, sobre todo esa trayectoria, ¿no?, de cuando tú llegas con una idea a un sitio y de repente te Dicen, sí, vamos a intentarlo. Y de repente, cinco años después... Bueno, no es de repente, es un trabajo, evidentemente, de fondo. Y cinco años de después te das cuenta de la que has hecho y hasta dónde has llegado y sobre todo de la visibilidad que se le está dando al colectivo, simplemente por el hecho de que cada uno decida ser como quiere ser nada más, no y que todos tenemos eh, exactamente los mismos derechos el viajar creo que es un derecho fundamental para todo el mundo, eh, además creo que es una necesidad vital para, para cualquier persona, porque nos abre cuerpo y alma, no cuando tú llegas a cualquier sitio eh, de hecho integrarte en la sociedad en la que llegas te eh, ayuda a comprender determinadas cosas Bueno, creo que esto lo estoy haciendo muy bien Fue un evento bastante, bastante eh, integrador ¿Por qué no decirlo, no? Fue bastante bueno, nos reímos un montón, compartimos Hoy de hecho tenemos la cena de gala cuando termine con vosotros Me tengo que empezar a preparar Y, y bueno, pues ahí lo que lo que llevé directamente es una parte de Essential Tour Porque nos estamos enfocando mucho al turismo de nichos que creemos que es realmente lo que, lo que va a funcionar bastante bien, ya no tanto el, el turismo de masas. ¿no? Creemos que hay nichos determinados, como el turismo LGTB, que lo llevamos trabajando desde hace bastante tiempo, y vamos a hacer un evento el año que viene, que sois el primer medio que, que se está haciendo eco de esto, lo estoy contando en este momento, Luis, que lo sepas, <risa> que es un evento que se va a hacer en España Gracias. que para dar, para dar visibilidad precisamente al colectivo, eh, ya daremos más detalles un poquito más adelante, cuando tengamos la página web, que estará la, la, la semana que viene probablemente, pero bueno, os puedo contar que vamos a unir el turismo, con, primero el deporte, con el turismo y con la cultura, no es un evento que jamás se ha hecho en España, lo traemos de la mano, lo hemos traído en la cartera directamente para mostrarlo en, en, en el evento de Pablo y de Gustavo, y, bueno, pues a partir de ahí nos llevamos ya a la FIT, como no, aparte de, bueno, pues todo lo que tiene que ver, que lleva esencial cruz pues, de mundial, Fórmula 1, bueno, ahí ya tenemos un poco de todo y, como no, eh, el deporte siempre es nuestra base en prácticamente toda la programación que hacemos, aunque hacemos también turismo religioso, congresos, eventos y demás. Pero, bueno, es, es la parte diferenciadora, quizá, de este tour operador, que no existía hasta que nosotros lo montamos como tal. Y bueno, pues aquí, aquí venimos A traeros el Mundial, a acercaroslo un poquito más Y sobre todo, bueno, la mayor parte de las charlas Que tengo de todos estos días Hasta el 10 de diciembre que me voy Están relacionados sobre todo con el Mundial Que es lo que más os interesa Y como tú bien decías, ya estáis clasificados Ya no, ya no os echa nadie Directamente Que mira que costó en el anterior Mundial ¿eh? Hasta el final nos estuviste haciendo sufrir Argentina estuvo ahí Se clasificó en el último minuto Pero bueno, este año eh, lo lleváis por bandera es que un ben... amor encima eh, sabe de fútbol
1: bueno Pucha. Pedro que, encima sos un amor porque encima sabés de fútbol viste vendés ¿Sí, bárbaro fluido y encima sabe de fútbol bueno listo cerramos todo, nos vamos nos vamos dejarla sola montamos
4: un grupo especial de atrapados en la radio y nos llevamos a todos para el mundial
0: y bueno listo vamos. está grabado Queda grabado esto, y el archivo el archivo te condena, guarda con eso. <ríe> bueno, eh, Sara, Perfecto. y del 4 cuatro, del cuatro al 7, entonces, eh, se viene una gran feria internacional donde eh, sí. se encuentran los grandes operadores turísticos, o sea, van a estar los monstruos, vamos a decir, del turismo. Vos estás ahí entre los monstruos, porque eh, sabemos que has recorrido gran parte del mundo... Has recorrido gran parte del mundo, tenés eh, muchos viajes encima, mucha recorrida, y eso eh, lo que le da prestigio a la empresa, sobre todo prestigio y confianza. Al momento de adquirir un boleto o adquirir un paquete de viaje, esa da, da la confianza. Hoy en día pueden salir un montón a través de las redes sociales de paquetes turísticos, pero a veces podemos cometer el error, nos prometen una cosa, y cuando llegamos resulta que la visita al Machu Picchu no está, se suspendió pero yo te pagué para ir a Machu Picchu no, pero no, hoy no vamos a ir, entonces Esencial Tour lo que sí te genera una gran confianza en cualquier parte del mundo y aparte, es constantemente seguido a cada turista que se va con el boleto de Esencial Tour, eso es importante porque sobre todo eh, lo que busca la empresa es que el cliente vuelva en una próxima oportunidad o en algún viaje o en este caso ir todos a Qatar es el sueño de muchos de ir a Qatar más allá del mundial pero sí la parte turística no sé cómo lo estás viendo vos uh -huh. y qué es lo que se va a ver en este en este en este gran en esta gran feria internacional. Tengo, eh,
4: perdón tengo duendes en el baño algo bueno, se ha caído. Te decía, a ver, para nosotros, Luis, este, como bien decías, es muy importante la confianza, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta, que siempre lo digo, no somos magos, aunque muchas veces hacemos magia, sin saberlo, ¿no?, porque hay que sacar muchas veces las plazas de debajo de las piedras, como se suele decir. Pero también es cierto que nosotros vendemos servicios, vendemos ilusiones, y tenemos que poner todo el compromiso siempre, como eh, profesionales que somos del sector, Encima de la mesa, trabajar con el cliente y sobre todo dar atención. Hoy el problema que tenemos, eh, a ver, la tecnología ha venido evidentemente para quedarse, va a seguir desarrollándose y demás. Y nos viene genial a todos porque nos aporta un valor añadido que antes no teníamos. Pero la, la parte humana yo creo que es necesario y muchísimo más en el sector turístico. O sea, tenemos que estar cerca del cliente, tenemos que saber qué es lo que necesita del cliente y sobre eso trabajarlo. Obviamente, como te decía, nosotros vendemos servicios, no es tangible. Tú, no, tú vas a, a comprar una lavadora y tú ves las características que tiene esa lavadora y decides entre la de la derecha o la de la izquierda. Y si te la llevan a casa y no funciona, te la devuelven. Pero nosotros en el sector turístico no podemos funcionar así, porque es el tiempo y el tiempo es lo único que no se puede pagar en esta vida. Entonces, como profesionales, el compromiso que tenemos que tener es yo voy a intentar, como empresa, hacer que todo lo que tú has contratado se dé, pero evidentemente hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y te lo digo porque esto sí que tira un capote en favor de muchas empresas, como estabas hablando ahora, por ejemplo, el comentario ¿no? de Machu Picchu. Una cosa es que no se haya previsto por un error y otra, hombre, Machu Picchu no va a cerrar, pero por ejemplo, las auroras boreales de... <risa> Las auroras claro. boreales de Japonia, por ejemplo. Evidentemente, si sí. eh, es un 40% de posibilidades lo que hay eh, de que salga, o sea, de que se vean, eh, directamente la, la excursión se anula. ¿Por qué? Porque si sale la excursión, al cliente finalmente le vas a cobrar el servicio, cuando el nivel que tienes de posibilidades es muy bajo. ¿no? Entonces, hay determinados servicios que sí que hay que explicarle al cliente lo que es, y en el caso de que no se den, se le devuelve el dinero pero porque se nos va de las manos. ¿Cómo como si haces un avistamiento de ballenas y no sé, y en vez de ver ballenas ves atunes. Pues bueno, pues se ha, gastado, se ha gastado el servicio, se ha gastado el barco, se ha gastado el tiempo, no le puedo devolver el dinero, ¿no? Pero sí es necesaria la claridad, sí es necesaria la información al cliente. Y yo con esto soy muy pesada, igual que lo estoy siendo ahora, pues soy muy pesada, Luis, porque creo que en la comunicación está la virtud de la confianza. Y que el cliente. Sepa lo que está comprando, que jamás se sienta engañado. Pues para nosotros eso es básico, en general. Tenemos muchos años a, la, a nuestras espaldas y, y seguimos trabajando día a día por mejorar, porque eh, además en este sector siempre se puede ser mejor, no sé en el resto, pero en el turismo siempre se puede mejorar.
1: Eh, hablas de eh, tener una estrategia este, destinada a nichos, nichos como segmentos, eh, y es así. Y si es así, eh, estos segmentos o estos nichos eh, están, digamos, este, orientados a diferentes propuestas, lugares, hechos. Eh, Detallando un poquito más porque es interesante ese punto. ¿eh?
4: Claro, mira, eh, existen, bueno, pues, eh, los turoperadores que, como digo yo, disparan a todos los sitios, eh, tienen sus, eh, pues, eh, sus segmentos, imagínate, por los viajes por Europa en autobús y ya está, ¿no? Pero cuando yo hablo de, de, de nichos, me refiero al turismo, por ejemplo, LGTBI, eh, ayer se hablaba, ¿no? En la propia convención, que es algo siempre que, que además lo llevo por bandera tal cual. Es un turismo de calidad, es un turismo desestacionalizador, es un turismo que no les, imposta, no les importa gastarse el dinero, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente al no tener familia, por ejemplo, eh, familia me refiero de hijos y tal, que afortunadamente ya están empezando a abrir un poquito más la mano, pero eh, las necesidades básicas de una familia son el colegio primero, el comer, eh, es decir, todo, la, la mayor parte lo destinas a los niños y luego ya, si queda algo, pues ya podemos viajar. Pero tenemos que mirar muy bien la economía, sin embargo, el turismo. LGTB no funciona de esa manera. ¿no? Eso es un turismo de nichos. Eh, si el turismo, eh, o sea, si el LGTB se considerase un país, sería el quinto país emisor del mundo de turistas. Imaginaros cuán importante es esto. Pero también es cierto que el turista LGTB tiene que viajar seguro. ¿Por qué? Porque hay países en los que tienen mil problemas. Tenemos que trabajar ese nicho de manera coherente. ...yo te puedo enviar a Alemania... ...te puedo enviar a Escandinavia... ...te puedo enviar a España... ...incluso a algunos sitios de Marruecos... ...pero hay determinados países en los que esto es un delito? ...ya está, o sea, es así, ¿no?... ...son cerrados de mente... ...de religión y de todo... ...y esto es, es algo que está prohibido... ...entonces, es por lo que se está luchando... ...luego, por otro lado, el turismo accesible... ...Esencial Tours también trae de la mano... ...que ya lo, lo comunicamos hace tres semanas... Estamos trabajando por un turismo integrador, no solamente de GTB, sino cuando hablamos de un turismo inclusivo, queremos ir un poquito más allá. queremos ser el tour operador que traiga eh, esos circuitos en los que cualquier persona sea invidente, sea una embarazada o sea una persona mayor que no puede andar. O sea, ser, o sea, turismo accesible no solamente la persona que tiene una movilidad física o tiene algún problema visual, de sordera o lo que sea. No, estamos hablando de que cualquiera nos podemos encontrar en ese momento. No me puedo torcer un tobillo, por ejemplo Entonces ya tengo que adaptar Es pues que luego voy tan corriendo en un circuito Que van a cuidar un poquito más de mí Y el que está en plenas dificultades Será el que se tenga que acoplar a los circuitos No al contrario También tenemos que pensar Que el turismo accesible eh, Tenemos que trabajar todos por él Pero va a ser imposible tener Todos los circuitos accesibles ¿Por qué? Porque igual que hay, por ejemplo, a los niños Tú no los puedes llevar a todos los sitios o sea, hay determinados sitios a los que no se puede ir si eres una persona mayor, por accesibilidad o por lo que sea. Y esto es así, o sea, es así. pero hay que trabajar por poner ese producto en el mercado que hasta ahora eh, se está trabajando de una manera muy puntual con agencias, pero no desde la operación, no desde la cúspide. Nuestro objetivo es llevarlo a las agencias de viajes y que si alguien tiene algún problema, diga, a ver, Esencial Tours, voy a abrir qué tours tiene, qué fechas de salida tiene, le puedo ofrecer esto, esto, esto y esto y con el tiempo la oferta será mucho más grande, ese es el objetivo
0: Impecable Bien, mil mil gracias ¿Por qué, como ¿Qué? ¿Qué, siempre. ¿Qué? ¿Qué? Ya, eh, ya estoy encargando, eh, encargando los boletos Soy del
4: Barça, soy el Barça. yo no lo hubiese dejado y ya te lo
0: digo yo <risa> vente, 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 lo que te digo vende
1: ahora habla encima ¿sí fútbol vamos de
0: bueno obviamente que los años y la experiencia demuestra verdaderamente bueno contanos un poco por qué porque usted pedro la escucha habla y vende bastante bien pero ella ya tiene canales en las redes sociales en la cual eh, tiene programas este, digitales en los cuales lo suben todas las redes sociales tal es así que en Panorama Digital Todos los viernes subimos Programación de ella En la cual hace entrevistas A, a operadores turísticos O toca distintos temas Pero bueno, vamos a, Sara, contanos un poco Dónde te encontramos A través de las redes sociales este, Cómo te ubicamos Cómo te podemos llamar O aquel que está escuchando Y que le puede interesar ¿Cómo te puede llamar para adquirir algún viaje? O, sobre todo, vuelvo a insistir, hemos clasificado, vamos a querer ir todos para allá. Y esa es la oportunidad que tiene Essential Tours de ofrecer el paquete publicitario para ir a Qatar.
4: Pues te cuento, tenemos una, toda esta visibilidad a raíz, a raíz de Link4Tour, Link4Tour es la primera red social que se ha creado para el sector turístico, para que me entendáis es una gran base de datos en la que pretendemos que esté todo el mundo, que estén los guías, que estén los restaurantes, que estén las agencias de viaje, los tour operadores, empresas tecnológicas relacionadas con el... Con el sector turístico todo el mundo, ¿no? Eh, tanto el turismo directo y el turismo indirecto, como digo yo. Eh, a partir de ahí empecé a trabajar, como bien dices, el tema de las redes sociales, tener mucha más visibilidad, porque siempre como esencial Tours he estado trabajando en la sombra. A mí me conocían mis clientes, llevo 30 años dentro del sector turístico, sobre todo con Latinoamérica, pero no tenía esa visibilidad que nos estamos, eh, que tenemos que tenerla, simplemente, ¿no? Para dar a conocer el eh, Tour. Eh, tenemos el canal de YouTube, abierto el Infotur, donde hacemos entrevistas a, pues a diferentes eh, personalidades de, del sector turístico de España y de Latinoamérica. Eh, relacionado con todos los ámbitos como digo, el sector eh, turístico somos todos eh, hay un montón de, de gente que se piensa que no trabaja en turismo pero de manera indirecta trabaja en turismo ¿no? y bueno, pues al final lo que traemos son los problemas, eh, los ponemos encima de la mesa, hablamos con los diferentes sectores y personalidades importantes que nos pueden dar respuesta a cuáles son esas dudas que se tienen muchísimas veces y nada, pues vamos trabajando poco a poco, ¿dónde me pueden encontrar? en Lean for Tour, como digo, ya está en la sopa Estamos, en Infortour, que con el número 4.com, eh, que esa es la red social, que nos pueden seguir en Essential Tours. Y luego, para comprar cualquier cosa eh, relacionado con Essential Tours, siempre pido que por favor vayáis a las agencias de viajes. Nosotros somos un tour operador y nos encanta eh, la cadena de valor que ofrece el sector turístico. Nosotros no vendemos directamente al público. Entonces, lo que tiene que hacer cualquier, o sea, cualquier eh, eh, persona que nos esté escuchando ahora es irse a su agencia de viajes y decir eh, quiero comprar un paquete de Essential tours. Entonces que esa eh, agencia evidentemente lo compre en el tour operador local y pues que se pongan en contacto con nosotros y si los vamos a tratar, vamos como si fuesen nuestros hijos literalmente Como bien decías, boca a boca hace mucho, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando por la atención al cliente, es nuestro principal eh, objetivo desde el momento uno, que llevamos desde el 2005, y bueno, creo que al final es una empresa de servicios, y precisamente lo que tenemos que dar es eso, es servicios, no es vender como como si fuesen ovejas, ¿no? Lo pasa muchas veces.
0: Sobre, Sobre todo, eh, lo importante que hemos tenido, eh, hubo una temporada, buenos momentos lo auspiciaba le, eh, con el auspicio de Esencial Tours, en la cual íbamos recorriendo distintos destinos, en este caso fue España. Así que esperamos el momento de... No sé si la podemos eh, eh, con la conducción de Jorge Russo, pero no sé, podríamos llegar a tener la conducción de Sara también. Podría ser el programa. Una vez a la semana, salir al aire, y que nos lleve a pasear imaginariamente. Eso es lo que hacíamos en buenos momentos. Imaginariamente estás viajando con nosotros y nos llevaba a distintos destinos, uh -huh. unos lugares hermosos, uno se lo imagina y lindo estar ahí y disfrutarlo, obviamente. Así que Sara anda preparándote, se viene la segunda temporada de Buenos Momentos, ¿se viene? Compromiso asumido. <risa> sí,
4: se viene mira te comentaba una de las eh, de los medios que tenemos es el Lean for News que está directamente en la página del Info Tour que es una revista que, bueno, pues hablamos un poco de todo, nos hacemos eco también de las entrevistas que hemos hecho, eh, traemos temas, no somos periodistas, simplemente opinamos lo que nos da la gana sobre los temas del turismo, que es así como funcionamos. Y tengo un apartado que me encanta, porque a mí me encanta escribir, eh, me encanta de la lectura también, y, y uno de los apartados es cuéntame la historia de tu viaje, que ahí es donde invitamos a los profesionales a que a través de la literatura nos cuenten esos viajes espectaculares que en algún momento fueron su viaje. Lo que lo definan, pueden montar una historia, puede ser real, puede ser ficticia, pero sí que tienen que describir con exactitud el sitio en el que están y cuáles fueron esos sentimientos que tuvieron en el momento del viaje. ¿no? Y la verdad es que hay historias auténticamente bonitas. Tenemos una que la, la, la recogí con muchísimo cariño, que es la historia de Sevilla, ¿no? toda la historia evolutiva tal cual, desde bueno pues desde la época árabe y demás, desde antes todavía y, y lo cuenta como si fuese el río Guadalquivir. Entonces imagínate qué bonito conocer Sevilla, conocer la historia de Sevilla y hablar como si fuese un río, ¿no? Esto nos lo trajo nuestro amigo Carlos, que es un guía de allí, que es eh, un guía espectacular y bueno pues invita a todo el mundo que, que busque la historia porque la verdad es que merece la pena.
0: Antes de despedirte, bueno. contanos un poco eh, en qué zona estás eh, alojando ahora en Buenos Aires.
4: Ahora estoy en pleno centro En la calle Paraguay Y en, me voy mañana a Mendoza Voy con una amiga a disfrutar el fin de semana Con Alejandra eh, Hasta el día 22 eh, Me iba a tomar una semana de vacaciones Pero al final se nos ha quedado en dos días Bueno, tres días juntas nada más eh, Para conocer a su nena también Y el día 22 vuelvo ya a Buenos Aires Y ya me tenéis aquí hasta el día 10 de diciembre o sea, Os vais a jartar en Bien, España. Y
0: <risa> vamos a los, a los sabores Sabores tradicionales ¿Qué vas a... A probar esta noche Una parrilla pues No lo
4: sé porque... No, esta noche tenemos la cena de gala De G-Network eh, 360 O sea que hoy me dejo mimar totalmente sí sé que nos vamos a reír un montón no es, la clausura de... A no ser que A no ser Pedro no, que tomemos no, el avión
0: En dos horas, sí, llegamos <risa> En dos horitas estamos ahí dos horas estamos ahí
4: Pero, así que, llámelo, llámelo como yo por vosotros No, no hay problema <risa> lo <risa> ah, sí, bueno. decía mis amigos digo, entre los fines de semana que tengo con gente de aquí que tengo ya más confianza que son, ya se han convertido en amigos y, y como digo yo, me, me tienen como animal de compañía me invitan a sus casas a comer asado con la familia y con los niños <risa> me van a poner en el otro Atlántico y voy a llegar flotando hasta, hasta Portugal cuando vuelva ¿sí?
0: claro <risa> hay que cuidar, hay que cuidar hay que cuidarse, bueno eh, te dejamos, eh, te dejamos porque sabemos que tenés que descansar esta noche, te tenés que producir, peinarte, maquillaje, un buen vestido de gala, porque hoy eh, te, tenés una, una gran noche, y bueno, espero que lo disfrutes, que disfrutes mucho tu estadía aquí en la Argentina, y te mandamos con Pedro, te mandamos un beso gigante, gracias por tu atención, sabemos que estás con una agenda ocupada, pero... Me diste me diste ese minutito para poder hablar y quería aprovechar para sí. saludarte y darte la bienvenida aquí en la Argentina. Lástima, como te dije hoy a la mañana, estoy re lejos, estoy a 700 kilómetros. Eh, y ella Nada. me preguntaba, nos encontramos a tomar un café y estaría, es verdad, estaría bueno. Que está, es un Madrid-Barça más o menos,
4: Barcelona está un poquito claro. más, más lejos. exactamente. Estás un poquito más lejos Barcelona está de Madrid Como a 600 kilómetros 600 y pico Estaríais un poquito más lejos Pero bueno mm, claro. o sea, agradezco, Te agradezco mucho la llamada Te agradezco el, la cobertura que, que nos estás dando Y bueno Si en algún momento Puedo eh, echaros un cable en la, en la FIT Cuando estemos allí Para contaros A ver cómo va la feria Porque esta, este tipo de cosas Se necesitan Y nuestro sector Es muy muy dado a eso no Al, al contacto humano El vernos Las ferias Nos eh, necesitamos Y, y bueno aquí estamos en Argentina y luego
0: nos vamos a Fitur en Madrid Bueno, eh, el compromiso también te queremos aquí en Punta Alta te vamos a llevar a conocer Pehuenco es una de las eh, uh -huh. y, de, es una de las zonas más históricas o prehistóricas por las grandes huellas que se han encontrado aquí en Pehuenco sí. gracias a sí. a, una, a la doctora eh, a ver recordame Pedro, la doctora Manera, sí, la doctora... manera, manera el nombre no me acuerdo sí. eh, descubre estas huellas bueno y tiene un uh -huh. gran historial y pehuenco empezó a levantar el turismo un montón por ese por ese descubrimiento eh, y bueno tendrías que venir a conocer las playas las playas de aquí de monte monte hermoso pehuenco bueno mar del plata quequén pinamar miramar
4: Ayer cerró Mar del Plata el evento de, de LGTB.
0: Por ah, cual, bien, perfecto. Vamos,
4: yo, yo, me dejo, yo me dejo mi mar. O sea, eh, Te digo, yo de Argentina ya conozco varios sitios, me encanta, es una tierra que para mí, ya te digo, es como mi segunda casa. Eh, te, llevo 30 años trabajando con vosotros. Me es muy fácil en general estar aquí, aparte la hospitalidad que, que nos ofrecéis siempre, es, es increíble. Estamos muy hermanados. Además, cuando llego aquí siempre me dice la gente, ¡ay, es que me encanta tu acento! Y yo diciendo, ¿tengo acento?
2: <risa>
4: sí, no, si tenéis acentos ni vosotros que habéis en argentino
0: <risa> bueno, un, beso a... grande. Si un beso grande claro. y gracias por la comunicación cuidado
1: eh. muchachos. Mirados, a los muchachos argentinos que esta mujer se va a producir cuidado
0: guarda Guarda. guarda que hay, hay argentinos claro. muy guapos eh. hay argentinos guapos y me parece que Sara se queda eh.
4: Loí no
2: fe, no hay fe, que los hay muy guapos. Bueno, eh, De las nuestras, ¿eh? Así
0: estuvimos, estuvimos con Sara, Sara Navarrete. Bueno, Pedro, nos vamos despidiendo, nos despedimos del programa, ya completamos la hora. Justito eh, iba a llamar a, a Abel, eh, no me atiende, y Guillermo Moreno nos manda un fuerte abrazo peronista. Eh, dice estuvo muy entretenida, bah, la, bah. entretenida la charla y, y así que le mandamos un saludo grande. Gracias a todos. Eh, quedate en la radio, Quedate quédate atrapado, atrapados en la radio.com, por supuesto junto con nosotros, compartiendo buena música. Ya nos conectamos con Radio Latina y nos reencontramos ahora el próximo lunes a partir a partir de las 18 horas. ¿eh? Chao gente, gracias, gracias por todo. Estás escuchando atrapados en la
2: radio. No se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volverá a empezar. Que no se apague el fuego. Que da... Contactanos, pedí la canción que más te guste Comunicate a nuestro WhatsApp 2932 44 99 87. Atrapados en la radio Desde Punta Alta, Buenos
0: Aires Comunicados siempre